1: La hola a todas las amigas y amigos de Conversando en Positivo, muy buenas tardes a todas las amigas y amigos también del Club del Positivo, les habla Edgardo Fogel y con mucha alegría estamos iniciando nuevamente otro programa de Conversando en Positivo, un programa que pretende hacer un aporte al desarrollo, al desarrollo humano de las personas como de todo el país. Aquí junto hoy día a Daniela reinero quien nos va a acompañar también este año. Ella es psicóloga, trabaja en Exhibits. ¿Cómo está, Danielita?
2: Hola, Edgardo. Hola, amigas y amigos auditores.
1: Bienvenida, pues.
2: Muchas gracias,
1: feliz. Sí, pues bienvenida y un saludo también a todas las amigas y amigos de nuestro Club de los Positivos de Facebook, que cada día va creciendo mucho. Les invitamos a los que no están también que se incorporen, porque estamos con más novedades. Quédense, programa netamente de desarrollo humano y que... Cada, cada semana tenemos muy buenos invitados... ...y para eso quiero dejar a Daniela... ...quien nos va a presentar a nuestra súper invitada hoy día... ...muy entretenida, muy profunda, etcétera, etcétera... ...tú la vas a presentar.
2: Sí, hoy nos acompaña una gran mujer... Chula ...guapa, madre. inteligente, <risas> emprendedora, madre... ...generosa con sus conocimientos y su experiencia... ...influyente, que ha sabido hablarnos de temas complejos... ...de una manera simple que va dejando huella, pero sobre todas las cosas, una mujer alegre, con un gran sentido del humor y una mirada siempre positiva de la vida. Está con nosotros hoy <risa> Pilar Zorn, psicóloga, especialista en temas de familia, mujer, adolescente, valores, entre muchas otras cosas. Autora de libros best Como viva la diferencia, Coco en el diván, del cual coautora con nuestro amigo Coco legrand de No quiero crecer. Eh, número uno de ventas en Chile columnista, asesora de colegios y empresas panelista en medios televisivos y en radio qué horror, viaja por agotadora <risa> viaja por todo el país dando conferencias ¡Suportable! y talleres y además, recientemente asume como rectora del Instituto IPG. Ha recibido numerosos premios como una de las 100 mujeres líderes y forma parte del cuadro de honor de las 21 personas más influyentes en Chile. Bienvenida, Pilar Sordo. Estos datos se los
3: piden a mi mamá, ¿no? Claro. Obvio. Mi mamá. Se gracias, con mamá. Con gracias, mamá. Además, gracias, claro, mami. Aquí, claro. Linda, gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Costó tanto que llegara. Un par de años, incluso. Eh, pero por lo menos tenemos un nombre súper Resistente. Eso me parece que es una característica perseverante de Edgardo, digamos. Insiste, insiste, jode, jode, hasta que lo logra. Digamos. Por eso estamos acá. Por supuesto. <risa> <risa> aquí, aquí está el resultado de la perseverancia del conductor de este programa.
1: Gracias, Pilarcita, gracias por estar con nosotros. No, feliz. estás que eh, te
3: quiero mucho, sigue encantada.
1: Gracias. Te ves súper bien. Yo, primera pregunta, quería saber cómo está la Pilar sorda
3: Uf, la pilar sordo está llena de cosas para variar eh, haciendo muchas cosas en realidad pero, pero internamente eh, creo que, que estoy eh, en, en proceso de muchas cosas eh, el proceso del duelo sigue como súper activo yo creo que es una de las columnas vertebrales en este mismo momento de mismo forma de funcionar pero eh, y, y con, con el desafío de un nuevo libro que, que viene ahora, eh, no, en abril me, va en sí, eso. Ah, ya me lo van a preguntar, está pauteado sí. ah, ya, entonces no lo cuento no, okay. <risa> y, y, y yo creo que, que en un proceso constante de transformación yo creo que lo único estable en la vida es que uno cambia digamos sí. entonces sí. estoy como tratando de adaptarme a todos los procesos, a esta cosa como de hacerme cargo de un duelo tras otro eh, y, y siendo capaz de poder agradecer el estar viva y sobre todo sentir que si, si se me regala esta alternativa nuevamente, eh, es porque algo tengo que hacer y hay que trabajar duro. Creo que, que lo que hay que tratar es de ser leal con, con esa misión de... Mm. ¿Y cómo, de, de, ¿cómo de, visualizas
1: de, un Chile más humano?
3: Ay, bastaría con que nos miráramos, nomás ponte tú. Mm. <risa> con que fuéramos capaces de seguirnos mirando, de seguirnos preguntando de verdad cómo estamos y no al pasar... Eh, de poder seguir reconociéndonos Y nombrándonos con los vecinos Yo creo que que un Chile más humano Tiene que ver con el ver al otro Con, con no caer en la, en la resistible tentación Que estamos cayendo ahora De volvernos ciegos otra vez de, uh-huh. Y que nos vuelve a importar Peyú, huevo y loca Cuando estén inundados Con las lluvias Cuando haya uh-huh. habido luz Porque las casas se inundaron con el barro Y ahí vuelvan las cámaras otra vez A mostrar a la señora eh, ojalá que eso no sea necesario para, para poder producir una solidaridad real y no la que se genera para un evento sino que la solidaridad que tiene que ver con la empatía cotidiana de que el otro es un otro igual que yo y que por lo tanto merece mm. mi... Creo que ¿Tú
1: dices con m- el, o sea, somos muy desconsiderados los chilenos? Yo creo que
3: sí mm. yo creo que, que mayoritariamente hay una sensación de como
1: de, de
0: egoísta, y, y, sí. y además
3: súper evasivos del dolor digamos, o sea es como que el, el dolor nos molesta, no, la aceptamos como un rato y nos sensibilizamos un rato, y después ya como que ya nos chatea y nos cansa. O sea, la prueba máxima a mi juicio es que no haya ni agüita el Carmen en la farmacia, digamos. O sea, están <coughs> agotados todos los ansiolíticos. Pareciera ser que no nos <coughs> toleramos ni siquiera dos días con angustia. <coughs> una semana ya parece que consulta neurológica, digamos. <coughs> o sea, si la señora no durmió una noche, los, los, neurónicos, los neurólogos están saturados de pacientes <coughs> ¿Por qué alguien nos toleró dormir mal dos noches seguidas? Entonces, ¿qué nos pasa con, con, con la capacidad maravillosa que tiene el ser humano pa, pa, para solucionar problemas por sí mismo? Si dentro de nosotros están los talentos, está la sabiduría, está la salud, está la enfermedad. ¿Qué nos pasa que, que tenemos que tener farmacias a mitad de cuadra en nuestras casas? ¿Que el cabro adolescente tiene que emborracharse para sentirse que se entretiene? ¿Por qué las soluciones están todas ¿Y, y afuera? M- ¿Y qué mensaje mm. se
1: le puede dar a toda esta gente la que, tú estás hablando, que está afligida, que está llena de remedios, que está, está neurótica de alguna forma, ansiosa?
3: Yo, yo creo que, que hay que mirarnos como con más cariño, como sin tanto juicio, como tratar de de que esa persona empieza a buscar el por qué le pasa lo que le pasa. A lo mejor tiene que ver con una crisis de vida, a lo mejor tiene que ver con una crisis de pareja que no ha sido capaz de resolver. Eh, mm. Yo creo que, que hay otras causas probablemente, ¿no? Que, que yo creo que nos debiéramos invitar a una pausa, a un silencio. Yo creo que, que esa es como la invitación, como volver a mirarse.
1: Y antes de pasarte la, la palabra a la Daniela, ya que tú te estás incorporando al área de educación, mm. ¿Cómo ves tú la visión de hacer un Chile más humano también a través de la educación?
3: Yo creo que tiene que ver con el incorporar en la educación eh, pautas que, que, que tengan que ver con el desarrollo personal. Yo creo que hoy día está cada vez más probado que los buenos profesionales no son los que saben más o tienen más conocimiento, porque además eso puede ser absolutamente igualable. Todos podemos hacer el mismo MBA y, y saber más o menos lo uh-huh. mismo. Lo que hoy día o lo que mañana va a diferenciar un buen profesional de otro no es cuánto sabe, sino lo que hace con lo que es, con lo que sabe. Uh-huh. Y eso tiene que ver con una palabra que ahí me carga, que son las famosas habilidades blandas, uh-huh. que para mí son las verdaderamente duras, digamos, de un, de un buen profesional. Y que tiene que ver con las capacidades de liderazgo, de trabajo en equipo, de ser buena persona, de, de, de ser manejarse bien con la ética, de manejarse bien con el protocolo, de, de saber en qué contexto desarrolla habilidades asertivas. Eh, y que de alguna manera por lo menos dentro de la institución que yo dirijo incorporamos un sello que se llama sello crecer y que ese sello crecer está se pasa en todos los en ramos todas las en todas las carreras y de hecho es, es la única parte de la carrera que tiene 100% asistencia obligatoria digamos okay. eh, y porque creemos que el desarrollo personal eh, es el plus de diferencia para generar buenos profesionales a la larga y por, por lo tanto nivelarlos un poco en relación a todas las deprivaciones emocionales e históricas que ellos traen producto de sus historias particulares, digamos.
2: Mm.
1: ¡Qué excelente! ¿eh?
3: En eso estamos.
2: Y en, en esa línea de, de educación, mm. eh, tú has trabajado mucho en los colegios. Mucho. ¿Podemos sí. hacer algo en los colegios, los colegios pueden hacer algo justamente para formar personas más humanas desde pequeña.
3: Yo creo que sí, pues, pero yo creo que más que el colegio lo que lo tiene que hacer es que ese es el tema. Yo, mm-hmm. yo creo que, que, que la educación en Chile cayó en crisis cuando el concepto de apoderado cambió por el de cliente. Digamos. Entonces, objetivamente creo que que los papás reclaman ahora como si fueran a reclamar un servicio, es como ir a reclamar el servicio de un celular que le funciona mal o le funciona bien mm. y el derecho de pagar me adjudica el, el tema de despersonalizarme el proceso educativo de mi hijo, yo creo que, que el colegio tiene la obligación de comprometerse en una formación integral de los alumnos, de la mejor forma que sea capaz, pero yo escojo un colegio eh, que me ayude en mi trabajo. El colegio no tiene que hacer mi pega, digamos. Eh, a mí me, me la puede facilitar el colegio sí. y creo que que eso hay que dejarlo como súper claro para poder eh, volver a, a empoderar de este concepto de autoridad sano eh, sí. a los padres y a los profesores también, mm. para que no caigan en esta concepción de ser papás amigos. Tú eres
1: eh, sí. bien crítica de eso, de super, los super, amigos. Súper, porque creo mm. que no
3: funciona, digamos, fundamentalmente, porque además un tema de estrategia no sirve. Entonces, no, no produce resultados. No, yo no estoy hablando de la amistad en términos de confianza. Yo creo que no me refiero a ese vínculo, me refiero a esa amistad que, que es maliciosa, que es la cómplice, el papá, pa no, pa que el papá para que el cabro no se enoje le compra lo que le pide, que le da permiso para no tener problema el fin de semana, que no coloca límites porque no quiero que se enoje con él, que el papá mm. no quiere pagar el costo de ser un papá brujo mm. sí. o un papá mm. mala onda. Y creo que uno como mamá no puede ser grata. O sea, mm. yo no le puedo caer bien a mis hijos, digamos, y no pretendo caerles bien. De hecho, si les caigo mal ahora que es un adolescente mucho mejor, quiere decir que lo estoy haciendo regio, digamos.
2: <risa> eh, el,
3: el, el, día, el día, de mañana me, me lo tendrán que agradecer en ese concepto, pero, mm. pero creo que, que ¿Tú que no hay ningún
1: riesgo ahí? Sí, disculpa, digamos en términos de, de enojarse ca- con los hijos. No, sí lo no, creemos, porque ¿no? yo creo
3: que la autoridad bien lleva, porque la autoridad bien llevada es la que incorpora el afecto, pues no es la que mm. no la que cae en el autoritarismo, sino uh-huh. que la que mezcla ternura y firmeza, digamos. Entonces creo que cuando uno es clara y establece límites. Eh, Tienes tiempo para amar, pero si no estableces límites, lo que... gastas todo tu tiempo en estar continuamente definiendo y redefiniendo límites. Uh-huh. Entonces, al final, no tienes tiempo para hacer cariño, porque ya estás enrabiado. Uh-huh. No tienes tiempo para regalonear. Porque si yo digo que el computador se apaga a las 10 y, y eso no está discusión, entonces yo de día a día y media puedo rascar la cabeza y puedo rascar la espalda. Uh-huh. Uh-huh. Pero si de 10 a diez y media voy a estar, apaga el computador, te dije que apagarás el computador, que vuelva a apagar el computador, porque uh-huh. tengo esta historia de decir las cosas 500 veces... Objetivamente nunca tuve tiempo para hacer cariño. Entonces eh, yo creo que no, yo creo que se comete mucho más riesgo no siendo claro en los límites que siendo claro, sin lugar a dudas. Independiente del costo de desagrado, yo siempre uso la analogía de que si yo quiero que mis hijos brillen como un diamante, mm. yo lo tengo que pulir. Y eso le duele a quien lo pule y le duele a la piedra. Mm pero el resultado final es que ese diamante brille, y eso no es suave, eso no se hace haciéndole cariño al diamante, eso es puliendo al diamante, y eso implica raspar el diamante. Y eso es así donde se generan los grandes temples en la vida, yo creo que esta cosa como de facilitarnos tanto la existencia, eh, a la larga nos ha complicado más los resultados, creo yo. Digamos.
1: Sí, pues eso hay una contradicción, porque hay estadísticas que lo que uno más aprecia es la familia, y mm. lo que está más en desarmonía, hay problemas de, sí, claro. de violencia intrafamiliar y todo es en la familia. Sí, ¿Cómo? es que yo,
3: yo creo que hay un doble discurso ¿Un doble ahí para ellos. O sea, ah. yo creo que todos decimos que nos preocupamos, pero ah. pero cuando yo tengo que elegir entre ver las noticias una ah. hora y estar una hora con mi pareja o con mis hijos, yo elijo ver las noticias. Entonces, ah. no es un tema de no tener tiempo, ¿no? Es un tema de prioridades y, y es un tema de que qué conciencia tenemos los chilenos del trabajo emocional porque conciencia del trabajo laboral existe, Mm, pero del trabajo emocional no tenemos conciencia, entonces la empresa que se está llevando a quiebra en Chile, no es el trabajo es la familia, mm. porque ahí nadie está invirtiendo nada, Hoy estamos esperando que los resultados sean buenos, sino meter un peso es como tratar de mm. obtener dividendo, Ahora, o querer ganarse hay, el quino sin comprar el cartón digamos. hay
1: un problema grave de comunicación también. yo creo, mm. yo
3: creo que no estamos esto que ustedes mm. generan en este programa que es sentarse en una mesa y que esto se traspase a las casas, a los mm. autos eh, a esta sensación de conversación eh, es algo que en las casas hace falta mucho, digamos. O sea, cada mm. vez nos sentamos menos a la mesa, cada vez eh, conversamos menos sin que la, la, la tecnología nos interrumpa, sí, bueno. eh, y eso es una decisión que se toma, digamos. es tan simple como Ting", apagar un celular y listo, y yo puedo conversar.
1: Sí. Bueno, recordemos que estamos aquí en Conversando en Positivo, junto a Pilar Sordo, nuestra gran invitada hoy día, Daniela Reiner y Edgardo Fogel, quien les habla. Podría hablarnos, Pilarcita, de tu nuevo libro, ¿no? Sí.
3: ¿Tiene Lecciones de seducción. Su, bien, suena, un título, suena bien. Pero muy suena sugerente. sugerente, sugerente. Sí, eso Lecciones de seducción. ¿De qué? ¿De qué? De seducción? ¿De ¿Cuál es la temática? El título es el título una trampa.
1: Es no, marketing.
3: No no, no, no es marketing. Es una trampa. ¿Es para
2: nosotros las mujeres?
3: No. Eh, <risa> es un libro que está mmm, diseñado... O sea, yo creo que la persona cuando lo vayan a comprar lo van a comprar pensando en un otro, en cómo yo seduzco a otro. Mm. Eh, y lo que hace el libro, y por eso digo que es una trampa en un muy buen sentido, digamos, es una es un retorno al sí mismo, digamos. Eh, es un concepto de entendimiento de trabajo personal que está dividido en 12 lecciones, eh, una lección mensual,
2: uh-huh.
3: eh, y cada una de esas lecciones lo que es es un trabajo personal Eh, tanto para las parejas que están estables y llevan mucho tiempo juntas como para las personas que no tienen pareja como para las personas que están en proceso de conquista esos son los tres grupos de trabajo en cada una de las lecciones pero al final el libro lo que hace es hacer una invitación y a un entendimiento de que la seducción, que es un concepto que además está súper como manoseado, yo diría bastante burdamente, y como que sí. en el fondo esto se, se se lleva al inconsciente colectivo como al baile al caño y a la transparencia, sí, digamos. Sí. Eh, a, eh, sí, a entender la seducción como una característica de personalidad, digamos. O sea, sí. todos tenemos que ser seductores. Eh, y todos tenemos la obligación de ser encantadores y amables. Por lo tanto el libro al final es una invitación a trabajar la seducción desde mí y esto tiene una bajada que es un concepto femenino digamos que el concepto de ropa interior eh, donde en el fondo yo descubría en varios estudios que la mujer chilena particularmente somos eh remalas para usar conjuntos, por ejemplo, de interior. Uh-huh. Generalmente nos ponemos un calzón y un sostén aparte distinto. distinto. Y a lo largo del mes variamos porque estamos como con la menstruación, <risa> entonces da lo mismo que esté roto, ¿me entiendes? Ya. Entonces, pero Ajá. eso eso tiene que ver con un tema de que el otro me lo ve. Claro. Ya. Uh-huh. Y por lo tanto, como el otro no me lo ve, no da importa. lo mismo. Ya. Y eso, por ejemplo, en Centroamérica es súper distinto. Y eso eso fue lo que a mí me gatilló la necesidad de escribir el libro. Porque en Centroamérica las mujeres le sacaron, le han ido sacando el peso sexual a la ropa interior. Entonces, se asume que si yo me quiero ver bonita, me tengo que ver bonita desde dentro. Entonces, el concepto de, de ropa interior a larga es una hermosa metáfora de una búsqueda desde lo interior hacia lo externo y a un concepto de entender la seducción como un proceso que va hacia afuera, pero que parte de una revisión interna digamos, y que por lo tanto yo que estoy sola o no tengo pareja, eh, también tengo la obligación de sentirme y verme bonita desde dentro de hecho yo descubría por ejemplo que eh, casi el 50% de las mujeres en Chile no se depilen en invierno digamos, porque no se sé, debe ser como el, 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 el calentito andar sí. con pelos largos, digamos, no tengo idea sí. pero el tema tiene que ver con que si no me lo ven no, da, no tiene sentido hacer el gasto y eso a la larga habla de una super falla en autoestima, en autocuidado
2: puesta fuera. porque está,
3: otra vez está puesta afuera entonces es como la farmacia, digamos. entonces otra vez la solución sale hacia afuera.
1: en lo concreto cómo uno puede ir conectándose con uno mismo e ir eh, mm. encontrándose, reconociendo.
3: tenéis que leer el libro Pucayo, porque el libro está, el libro está pauteado, eh, cada lección es una invitación ...a ir profundizando y metiéndose en algo muy concreto como la primera lección... ...que es como mirarse al espejo nomás, eh, ojalá desnudo o desnuda... Eh, ...para hacer una evaluación de autoaceptación o de qué sé yo... ...hasta un proceso que tiene que ver ya con mirar tu mundo interno... ...y desde ahí poder salir hacia afuera, eh, no hacia el otro sino que hacia afuera de ti... Eh, de una mejor forma y de una forma que sea más sana. Entonces es un proceso que que el libro lleva a a esa invitación paulatina en ese trabajo. Vamos a ver dónde está nuestro motor de conducta. Si nuestro motor de conducta está en lo que pasa afuera y eso me reporta a mí o qué hice yo para mm. que este día fuera bueno o qué hice yo para que no fuera tan bueno. Mm. Yo hoy día lo venía pensando, hoy día yo he tenido un día de loco. Sí, usualmente los tengo así, digamos, pero generalmente bien planificado, el día de hoy está, estuvo pésimamente mal planificado por mí. Entonces me hizo andar a un ritmo que me carga andar, que es más rápido de lo que yo quiero, pero yo no le puedo echar la culpa ni a los tacos, ni, ni a, a la gente que puede haber llegado dos minutos tarde a en una entrevista. Fui yo la que me planifiqué mal hoy y puse demasiadas cosas muy juntas, lo cual hizo que al final terminaran superponiéndose. Eh, y por lo tanto entre comillas perdiendo un poco el control de las actividades bien. y sobre todo sí. el goce ¿no? sí, entonces sí. ahí hay un ejercicio puntual bien. que te permite evaluar el día desde ti o desde el otro Muy entonces bueno. yo evalúo el día desde el Transantiago o desde el calor sí. o no desde lo que yo hice para tomar el Transantiago tranquila o poder hacerlo de una manera determinada en este momento ¿cuánta gente hay que va en auto que va tocando la bocina al otro sí. neuróticamente perdón caballero pero, <risa> eh, pero objetivamente ¿para qué toca la bocina? digamos? o sea eso es adjudicar la clásica desconfianza del chileno que es pensar que el otro no avanza porque me quiere joder la vida digamos. o sea si el otro no avanza porque no puede avanzar, o sea sí. tiene las mismas ganas de llegar al lugar que yo voy por lo tanto yo elijo cómo manejo y si manejo contento y pongo la música y voy escuchando este programa tengo una actitud distinta así si voy tratando de hacer que el otro se apure cuando yo sé de antemano que el otro no puede apurarse digamos, sí. porque si no se apuraría sí, o sea, no, no puede ser que haya apagado el motor para pa, pa, pa puro joderme o sea, la existencia recordémosle
1: a todas las amigas amigos que nos están escuchando quizás están en el auto, que se tranquilicen Exacto, porque estamos espectacular compilar Conversando o sea, lo mismo la
3: invitada, digamos, el tema Pero es que, que se relajen,
1: escuchen, lógico, sí, que total, cinco minutos más, menos no, va no, nada. no, no
3: pasa nada. nada. Y, y objetivamente, eh, aprovechemos el tiempo de mirar. Si va en un taco, mire los árboles, sí. eh, vaya mirando los rostros de las personas, eh, eh, no sé, pues, recuerde cosas gratas, piense en alguien que quiere llamar cuando pueda hablar por teléfono, si tiene manos libres, llame a alguien. Que, que usted quiere y dígale que lo quiere, aproveche ese trayecto para poder hacer eso, digamos. Sí, creo Pilarcita, que ¿y cómo el caso tuyo?
1: ¿cómo, ¿Cómo la Pilar se conecta con ella misma, con sí misma y se desconecta? O sea, te volgúrese? pusiste ¿vergúrese? difícil, me vas a retirar del programa, <risas> indignada. <risas>
3: <risas> no me pidáis consecuencias, como ¿Cómo andamos por casa? Eh, a ver, yo, yo creo que yo hago, yo tengo una ventaja. sí. Y tengo la ventaja que yo estoy hablando todo el día de esto. Entonces, eso indudablemente me mantiene mucho más conectado Entonces, no no es mucha gracia, porque porque me mantiene conectada con con lo que estoy diciendo ahora, con, con cuando pensé que me habían invitado, con lo que podía conversar. Entonces, de alguna manera uno va manteniendo un tono emocional que... Que es coherente con, el, con lo que vas diciendo. ¿Tú
1: sientes cuando estás más conectado? Sí. Tío, ¿no? sí, por supuesto. ¿Cómo lo sientes? ¿En sensaciones? En y? una
3: sensación de paz infinita. Es como cuando las mujeres sí. ordenamos el closet, ¿No te pasa eso que es maravilloso? Sí, ¡Oh! maravilloso. Hay una reducción ordenar de ansiedad. No, Ordenar para las sí. mujeres es una cuestión cósmica. Sí. O sea, sacar los papeles del auto y una terapia que puede costar cuatro sesiones. Claro.
2: Terapia Total,
3: exactamente. En ese, en
1: ese aspecto es muy importante lo que decías antes respecto a la armonía y al orden, ¿no?
3: Yo creo. Porque si
1: uno se acelera ya empieza a perder esa o sea, armonía y se mí... desconecta con uno mismo. Para mí
3: la programación mal hecha, como la de hoy, eh, que diseñé mal eh, yo, eh, es un atentado a la armonía interna mm. para mí. Y eso me genera un costo físico y emocional. Si ¿Pierdes energía? Claro, me canso más. Mm, po. Sí, po. Me canso más, disfruto menos. Eh, Y y, y creo que en la vida uno tiene la obligación de planificar la existencia de tal manera que te haga que cada evento sea gozado, digamos. Mm. Eh, En
1: el fondo estar en el momento presente.
3: Estar anclado en lo lo que de verdad estás intentando hacer. Hay días como el de hoy donde por errores que uno comete, eh, involuntarios probablemente, eh, eh, objetivamente no se puede lograr. pero, Pero yo creo que... Que hay que trabajar conscientemente para que eso no sea así, digamos. Mm. Es algo que uno t- debiera tener como pauta, así como es decir un buen ejercicio. Y
1: eso aparte con la mañana, Yo primera creo, hora, claro. porque en el fondo te marca el horóscopo el día. y o aparte sea, con eh. este cuento sí. de, de decir
3: mm. que es una clase, este cuento como de cinco minutos más. Claro. Eh, y que te quedaste durmiendo y que al final nunca dormiste porque yo no conozco nadie que cuando diga que a dormir cinco minutos más duerma o sea eso además es una especie de darte vuelta como pollo rostizado tapada de angustia porque empezás a ver todo lo que tenéis que hacer en el día pero te, pero tampoco te levantáis, entonces es un acto absolutamente estúpido
1: super dañino ¿eh?
3: total mm. porque además ya partiste cinco minutos mm. tarde con la sensación de angustia entonces sí. ya la ducha no sí. la disfrutaste la, la, la temperatura verdad. del agua no la pudiste ay, gozar
1: porque proyecta, pues ya estáis
3: sí. vestida ya pues ya mientras te estáis duchando sí. ya te vestiste ya. ya y de ahí para ya te Todo fuiste y después ya volviste, o sea, o sea no
1: viviste
2: nada, en el nada,
3: día. nada. Entonces, yo creo que eh, yo soy partidario incluso de levantarme 15 minutos antes, como para como para pa disfrutar del desayuno, para que para que no sepa sé, pues, el yogur, sienta te- la textura del yogur. O sea, intenta y cuando no logro hacer eso, claro, el día se me viene como encima, como si estuviera arriba de una trotadora, digamos, y no. Ah no con la sensación de estar disfrutando el paisaje, y por paisaje me refiero a la gente a la cual uno se encuentra a Mm. poder abrazar y abrazar en serio y que no sea una cosa así como rápido, y como estáis bien, llámame, ya nos hablamos (risa) o sea, ahí ya perdiste una dimensión de humanidad que cuando Mm. uno ha tenido la experiencia de estar muy cerca de la muerte Mm. eh, valoras a morir, porque sabes que es lo único que tienes, entonces a mí me genera culpa vivir un día como el de hoy porque mm. siento que me puedo haber farreado miles de cosas que no oh, vi, Ponte Súper
1: es sabio sí, lo que dice. Sí. ¿eh? Sí. O sea,
3: a mí, a, mí, ah. a mí me complica la vida. O sea, yo en la noche cuando hago mi chutum del día, o sea, yo voy a decir hoy día quizás cuánto me perdí o a cuántas personas dejé de escuchar ah. eh, por, por haber yo planificado mal mi día, digamos. Entonces, mm. creo que, que en el tema de la conciencia presente, eh, a mí me parece clave cómo uno se organiza para... Mm para poder hacer las cosas de mejor forma, no solo para uno, sino que para ¿eh? los que ama también. súper
1: sí, importante. Cambiando el tema, Mira. estoy acá con dos bellas mujeres, tú hablas harto... ¿Verdad? Preciosa. Y hablan, <risas> tú hablas mucho, hablabas bastante en el libro, en el tema de la masculinización de la mujer. ¿Tú ves que esto sigue? en qué, ¿Cuáles son las características de la masculinización y cómo se puede ir hacia el otro lado? ¿Cómo, ¿Cómo lograr una mujer más femenina? Mira,
3: yo creo que eso ha ido paulatina. A ver, yo creo que... El porcentaje en el que sigue intensamente es en las adolescentes escolares, digamos. Y yo diría que en el grupo universitario probablemente hay un sesgo más o menos grandote de eso. La generación de las profesionales jóvenes, yo creo que hay luces de cambio en eso. Yo visualizo a mujeres más encantadas con su rol eh, de mujeres, sin tanta queja frente al tema de ser mujer. Eh, la, mi preocupación sigue siendo las generaciones más jóvenes de 20 años hacia abajo, te diría fundamentalmente creo que hay un, hay un grupo grande ahí de mujeres que se visten todavía pafearse y que mientras más agresivas o, mm. o poco delicadas sean pareciera ser que tienen más poder frente a lo masculino y creo que eso ya dejó de ser un tema, digamos creo que a los hombres además no les interesa entonces le genera una sensación distinta ya dejó de ser un plus el, el ser como achorado achorada, digamos eh, creo que las escolares es un tema preocupante y creo que esas escolares tienen madres eh, que, que se quejan como permanentemente de, de de ser mujeres, por lo tanto provocan también esta sensación de que es mucho más rentable, más gratificante también para la vida eh, ser hombre, digamos, o por lo menos tener conductas
1: masculinas. ¿Y, ¿Y tú crees que la cantidad de separaciones que hay hoy en Chile es quizás porque hay un cambio de roles, digamos, el hombre se ha feminizado bastante y la mujer se ha ido para el otro lado? Es que yo por... creo
3: que eso no sería tan grave si eso fuera alternado. Yo creo que cuando, cuando se produce una polarización al revés, es igualmente grave como tener un machista y una feminista, digamos eh. entonces cuando esa polarización de feminización o masculinización se se polariza creo que puede generar crisis pero yo creo que las separaciones tienen más que ver con otras variables que tienen que ver con un concepto del amor, con el tema de lo desechable con la poca capacidad para resolver conflictos, Mm. con la poca tolerancia la poca paciencia eh, el poco aceptar al otro como es eh, el tema de bueno, si no resultó, saca jugos para ti saca jugos para mí y chao, yo creo que, que, que mm. hay un tema ahí de, de poco aprendizaje un proyecto de un nosotros Creo que este yo y tú que se juntan Les cuesta mucho hoy día configurar un nosotros real digamos mm. y, 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 y por lo tanto pasan a tener más bien vidas paralelas Que, que vidas en, de un solo proyecto en conjunto ¿Y
0: cuál,
2: perdón, ¿y cuál, ¿Cuál es la clave para, para poder lograr una, una pareja plena, ideal. no ideal, pero porque ideal no hay, siempre hay conflicto sí, pues, es que, pero que creo que además es la parte de la gracia sí. también. que aprendamos a resolver esos conflictos una pareja feliz que se elija todos los días que, que cada día se elija que cada día que se levanta elija estar con el otro
3: yo creo que para eso tiene que tener la sensación de que la puede perder y eso implica un trabajo consciente de sentir que yo tengo que cuidar al otro como en forma permanente digamos, eh, Creo que el, el diálogo, la sensación de sentarse, de darse tiempo, de entender que tener una buena pareja es un trabajo más dentro de la vida.
2: Mm.
3: Eh, lo que pasa es que aquí además tenemos una pésima valoración de lo que es un trabajo. Eh, sí, sí, entonces, sí, 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 eh, sí, tener... todo lo que sea responsabilidad en este país es o, algo de, o, de lo que ojalá yo me pudiera evadir, digamos y, y por eso decimos gracias a Dios que es viernes y una cantidad de sartas estúpidas. Bueno. Eh, el otro día di una conferencia en una empresa donde el gerente general decía que iban a cambiar las edades de jubilación, que íbamos a jubilar más tarde, porque como vamos a vivir hasta más tarde, y toda la empresa decía: ¡Ah! Y yo cuando me toca hablar, digo que ustedes están todos cagados de la cabeza. O sea, ojalá pudiéramos trabajar hasta el último día mientras nos estemos muriendo. ¿Sí? ¿Por qué tenemos esa atribución de que el estar cansados es un problema si yo tengo la obligación de llegar cansada a mi casa en las noches? Porque además es un tremendo privilegio. Entonces, si co- tenemos la concepción de que la pareja es un trabajo es porque de verdad requiere de objetivos, requiere planificación, requiere de, de, de diseño, de qué vamos a hacer, requiere de cómo te conquisto, requiere de qué hacía para conquistarte al principio y cómo hago para mantener conquistada ahora. Y eso es una pega consciente. No es que yo tenga que esperar que me nazca como una especie de acto de iluminación divina, porque objetivamente muchas veces no pasa así. Entonces... Creo que el, el, el entender además que los conflictos tienen que estar, porque eso es lo, es lo que me hace crecer, el agradecer la experiencia de conflicto como una experiencia de aprendizaje, como una oportunidad, creo que también es clave en, en eso. Y, y yo creo que eso es lo que... Y lo otro que a mí me parece clave es el sentido del humor, digamos. O sea, una pareja que no tiene sentido del humor jamás va a llegar toda, a estar toda la vida junta O sea, cero posibilidad
1: no.
3: O sea, si, si, si todo en la vida es una tragedia, o sea, no, no hay ni una posibilidad Y
1: esa concreta. característica que tú planteas en el hombre también sin querer Pero por
2: supuesto que ¿Qué mensaje le podemos mandar a nuestros hombres? ¿Qué mensaje le mandaría?
3: Que sigan siendo caballeros, que la galantería no se les pierda, que sigan mandando flores, que abran las puertas de los autos, que, que, que regaloneen, que tengan la posibilidad de escuchar, que sean buenos escuchadores. Bueno que tengan la capacidad y desarrollar el hábito de la conversación que por demás es la única habilidad que les va a durar toda la vida. Las otras siempre se extinguen, digamos, con los años. Entonces creo que el, el, el un hombre que tenga una capacidad de, de ser un buen conversador, de, de tener capacidad de escuchar, de generar espacios para la conversación, creo que va a ser siempre una buena pareja, siempre. Y, y la mujer siempre va a estar contenta con ese hombre. Un hombre que se preocupe de los detalles, que, sea, que valore más el proceso digamos, que, y no tanto los objetivos sí. cumplidos eh, que se preocupe de que día a día tiene que trabajar eso creo que es eh, un hombre que indudablemente va a tener a su mujer enamorada
2: y para nosotras un mensaje también en este mismo sentido
3: que nos dejemos de quejar
0: me parece bueno, ya que, saben no, que, que no digamos sí, sí
3: pero que, que agradezcamos lo que tenemos y no estar pendientes permanentemente de lo que nos falta esta cosa que las morenas quieren ser rubias las crespas quieren ser lisas las altas flacas las chicas o sea, poder aceptarnos como somos aceptar al otro como es y yo creo que la gran mayoría de las crisis de pareja parten porque generalmente la mujer forma la pareja esperando que el hombre cambie en algo y el hombre la forma esperando que la mujer ojalá nunca cambie Y lo que pasa al final ah. del tiempo Es que las que cambiamos somos nosotras Y ellos no cambian nada, digamos Entonces mm. eso termina por generar una crisis por, por la no aceptación, yo creo ¿Y
1: cómo está el tema de la sexualidad en este, en este tema? ¿Cómo se relaciona? ido evolucionando?
3: Sí, pero no sé si mucho en lo profundo Porque de hecho yo en el libro Lecciones de seducción también me, me meto Mucho en el tema como de la sobreerotización De la mm. sociedad y y por lo tanto esta anorexia sexual en términos privados, pero la sexualidad en un sentido más profundo, más, más espiritual, más uh-huh. de trascendencia, más taotista en un sentido oriental, eh, yo creo que nos falta mucho los chilenos uh-huh. para aprender ese tipo de cosas, entender que, que la cosa no es un dos tres y a la papa, digamos, eh, y... Y, d- y darse tiempo para el proceso creo que a los hombres les falta mucho esta cosa como entender esta valorización del proceso de que el cuerpo es una especie de transmisor del alma y que por lo tanto eh, hay que aprovechar ese ese transmisor o ese vehículo de comunicación de algo que, que supera el, mm. el, el contacto más físico y ojalá los adolescentes además lo puedan vivir así sí,
2: ¿puedes bueno. hay todo un tema con los adolescentes sí, porque es una cosa animalesca, horrorosa bueno. sí,
1: estamos acá con Pilar Sordo junto a Daniel Reinero y Ricardo Foyer, que les habla Pilarcito, tú también hablas eh, que, que las mujeres tienen una parte mala y una parte buena, ¿no? Y que de repente, hay que se... <risa> ah, la... ya ya, ya,
3: ya agarraron el no, libro. eso yo no lo vi. En mira, esa es la lección 2. <risa> <do. risa> esa es la lección 2, <risa> está enterado, caballero. Se aplicó cuál la parte para buena? el tema. <risa> lo que pasa es que, mira, el capítulo 2 se llama Mujer buena, Mujer mala, una decisión inconsciente. Eh, y tiene que ver con una lección que las mujeres hacemos de forma inconsciente a lo largo de nuestro crecimiento. ¿Y qué es elegir qué mujer vamos a ser? ¿Bueno o mala? Sí. Eh, esto un poco en la remembranza, así como de, no sé, María Magdalena, ¿me entiendes? Como ya. Eh, y, y que en el fondo, dependiendo de qué mujer elijo yo inconscientemente, insisto eh, es que comportamientos tengo que adjudicarme si yo elegí ser mujer buena yo asumo que voy a ser responsable voy a tener pocas parejas, ojalá una hijo eh, súper como trabajadora pero pésima amante Eh, esa mujer no va a usar corsé no va va a tener media coliga jamás bailaría o, o le bailaría a su pareja porque eso lo hacen las otras Entonces, hay una concepción de esta mujer mala, entre comillas, digamos, eh, que es irresponsable, que aparentemente podría tener varias parejas, hijos podría tener, pero no muy comprometidos con ellos. El tema del desafío en la vida, digamos, es que al final la mujer está obligada a ir a buscar a la que dejó votar, para poder integrarse Perfecto. interiormente. Entonces, si yo fui, yo tengo que ir a buscar como, como a, a la prostituta que llevo dentro. de sí. ¿eh? No, no podéis hacerte la lesa. Y hay algún momento en la vida de la mujer, en la historia de la mujer, y las mujeres que me están
2: escuchando,
3: en la cual uno está llamada a esa reconciliación interna, en la cual tú eres capaz de integrar dentro de ti a esa mujer eh, buena o mala. Eh, son esas figuras como pedagógicas, no más, ah, pero no, no tienen valor de juicio esas dos palabras, ¿no? Eh, eh, claro, pues sí pero 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 que de alguna manera me invitan a la integración dentro de mí donde yo incorporo el juego dentro de mí incorporo eh, la, la cosa misteriosa la cosa de niña en esta mujer que además es responsable o sea, lo que, rico usted que está
2: de acuerdo conmigo absolutamente, ¿no? Ay, absolutamente. tú ya te reencontraste sí me reencontré con ¿Sí? las dos ¿Sí? con las dos yo sí. también bueno. ya las
3: tengo integradas sí. sí, después de un cagazo, la pero la encontré digamos no,
1: no, no. Siempre
3: así. sí parece, Siempre parece. Sí. parece, parece, ah, parece. importante sí. para nosotros un curso intensivo. Es
1: importante para nosotros los hombres también saber eh, comprender esa parte mala y, y que buena ustedes no tiempo. nos
3: tengan divididas, po, sí. porque ustedes también eh, para, nos dividen en este tema de que eh. está la buena para casarse y la buena para, 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 para la para tontera, la casa, digamos. Sí, claro. Por lo tanto, también ustedes nos están dividiendo. Entonces también implica que los hombres, eh, y en el capítulo yo lo explico súper claramente, también produzcan y hagan el trabajo de esta integración, porque sí. tienen que poder aceptar a su mujer bailando el caño, digamos como figura estúpida, pero sí. que todo el mundo me la entiende, eh, y al mismo tiempo esa misma mujer siendo súper buena mamá, cariñosa y responsable, y que eso no es un atentado, ni que la mujer se puso como infiel, ni le quiere poner el gorro al marido, ni, ni ninguna de esas cosas, digamos que son los miedos que existen cuando las mujeres producimos estos cambios internos. O sea, de hecho, yo en el libro menciono de que muchas mujeres temen ponerse ropa interior seductora porque el código que el marido tiene y esta que le pasó, bueno, claro, o sea, eso es para la y, y claro, lógico, y, y si ¿sí? hace algo distinto en términos sexuales, y dónde aprendiste sí. esta burra, sí. o sea, quién te la está enseñando, digamos. Sí. Entonces, hay un tema ahí de temor que a la larga también inhibe desde lo masculino que las mujeres seamos capaces de integrarnos. Ustedes son responsables de alguna manera de eso. Digamos. Bueno, eso tiene
1: que ver mucho con la sexualidad también, o sea, el sí, sentido de que el hombre supuesto. también muestre su parte mala, entre comillas, exactamente. Y la mujer también sí. y llegan un juego entretenido, ¿no?
3: Exactamente, claro. y pueden encontrarse uh-huh. en estos Dobles roles, digamos, porque yo creo que ahí es donde está el misterio de cómo una sexualidad puede ser con la misma persona bueno. a lo largo de toda la vida sí, digamos, claro. y no haya que estar eh, afuera. Claro. teniendo claro. sucursales claro. para tratar de desarrollar habilidades que en realidad uno debiera ser capaz y tener una buena comunicación de desarrollarla con, con la que está portada adentro o con el que está aportada adentro. Ah, Total, me parece bien.
1: Además, que unas razones, yo creo, de las separaciones son la falta definida sexual, se se va muriendo, exactamente,
3: y y de la poca capacidad que que tenemos para poder generar los ritos necesarios, yo soy una defensora absoluta de los ritos, eh, de los ritos necesarios que generen estos encuentros, digamos, porque si estos ritos no están planeados, se pierde el hábito de amar en esas situaciones, digamos, entonces no es que la sexualidad disminuya en intensidad a lo largo de los años, lo que pasa es que dejamos de hacer cosas. Que antes hacíamos para despertar la sexualidad. Mm. Si antes valoramos los momentos oscuros, el famoso sillón de la casa, el, el traguito, el vinito conversado, con los Así años es. eso se deja de hacer. Mm. Por lo tanto, lo que me generaba el vinito, lo que me generaba el sillón, claro sí. ya no pasa. Claro. Eh. Y es súper fácil volver a reconstruirlo Y esa es la maravillosa oportunidad. Que tiene cuando uno empieza a ver las cosas de esa forma?
1: Ya saben, amigas y amigos, auditores de Conversando en Positiva, escuchen a Pilar Sordo. Este Ay, por valioso favor, cualquiera diría que soy un gurú. Y hablando de consejos. consejo, sí. no, estás eh, loca, ¿de antes dónde? de venir, ¿te acuerdas que llegó un mail de, de una auditoria sí, también? Pero sí. más que hablar de ella, pero es una auditoria que, que, que ella encuentra que le va mal en todo. Está depresiva y que lo que hace le va mal. El de salud le da mal, le fue mal con el marido, le da mal con los hijos. ¿Qué se le puede decir a esas personas que sienten que, que siempre les va en mal en todo? En
2: una rueda de
3: bueno, primero que eso no es cierto es la primera cosa clarita digamos. Eh, y no es cierto porque objetivamente también la forma en que yo veo las cosas es la forma en que se generan las cosas. Eh, usted me invitó una vez a un seminario maravilloso con respecto al tema del secreto. Eh, y, y, y tiene que ver un poco con esa programación donde las cosas suceden de acuerdo a como uno las programa. Entonces, si yo me levanto en la mañana diciendo mi vida es un caos, evidentemente mi vida es un caos, digamos, y todo va a funcionar como caos. Si yo eh, también eh, empiezo a cambiar eso y digo, a ver... Hoy día eh, claro. quiero hacer una cosa nomás, que es lo que yo le propongo a esta señora. Que mañana haga una cosa que la ponga contenta, una. El resto que siga siendo un desastre, que lo haga todo mal y nada, no importa ya. Pero haga una, una sola. Que se garantice que lo va a pasar bien y que va a estar contenta y se va a reír y va a ser un minuto de una hora, una, una hora y media, depende de lo que defina. Que le ponga contenta. Al día siguiente haga dos. Al día siguiente haga tres. Mm. Y de repente no se dan ni cuenta como todo el día va a haber girado en relación a cosas que ella generó conscientemente, Positiva. positivamente, y se va a dar cuenta también que con eso la relación que establece con sus hijos o la relación que establece con los que quiere también cambia, porque es súper latero tener a alguien todo el día que se esté sí, quejando al lado, sí, digamos. entonces al sí, final ver. la gente se aleja de la gente que, cuando uno está mal, la gente tiende a alejarse de uno, más en un sí, país como Chile sí, que no tolera a nadie el dolor y, y una buena viuda en un funeral en la que está drogada, digamos, entonces, porque no puede expresar la pena, y ojalá saluda a la gente como si estuviera diciendo, oh qué rico que viniste, digamos, como si fuera un evento social. Entonces, en un país que además niega el dolor en esa dimensión, eh, por supuesto que al final arrancamos de la gente que está Mano tirando malas. Sí, entonces, mm. también es responsabilidad de uno mm. tratar de ser lo mejor vibra posible eh, para poder cambiar ese panorama. Yo creo que eso es una responsabilidad personal. Creo que es más fácil echarle la culpa mm. al mundo y decir, sí. nada me funciona, a decir que estoy haciendo yo para que las cosas de verdad no funcionen.
1: Esta razón. Bueno, ahí está la respuesta.
3: O podría y...
2: partir su día con un decreto exacto positivo. positivo. Y ¿Cierto? lo primero para ser feliz,
3: la primera condición es decidir serlo. Digamos. Y sí. eso no excluye problemas. Uno decide ser feliz con dolores, no sin ellos. Porque bueno, si no, no podría ser feliz nadie.
2: De
1: todas maneras, bueno, Pilar Sorda ha tenido muchas experiencias fuertes en tu vida y yo creo que unas cosas que te caracterizan, que tú transmites tu propia experiencia. Y eso, eso es muy bonito porque por eso llegas. Yo creo también. Te, te quería preguntar también ¿Qué has profundizado tú respecto a la experiencia de la muerte? Porque aquí también los occidentales Le tenemos harta miedo a la muerte No hablamos mucho del tema ¿Qué, qué has profundizado?
3: Uy, a ver Yo he tenido un coqueteo con la muerte <risa> Y una especie de flirteo Maravilloso Así como que me seduce, <risa> me lleva, me trae me, eh, Y en este filtreo Desde hace ya hartos años atrás Por distintas circunstancias eh, yo le he ido perdiendo el miedo a la muerte y, y terminé de perdérselo el día que Oscar se fue digamos. Eh, porque porque pude ver la maravilla del tránsito y, y la maravilla de entender que efectivamente eh, yo creo profundamente de que hay otra cosa después de acá eh, creo que, que la gente no se va eh, como dice la Patricia May que tiene una frase maravillosa dice eh, lo que muere es la forma que une el lazo que yo tenía con él, pero no el lazo. Eh, o sea, lo que lo que muere es el rol de mi pareja, eh, pero pero el otro está eh, y está cerca mío y yo lo siento y, y lo he percibido y, y creo que en la medida en que uno está más en paz, los puede percibir mejor también. Creo que la angustia y la pena y la desesperación por la pérdida, por la cosa corporal que es tan humana de sentir, eh, nos imposibilita la conexión con el otro lado que a este lado estamos viendo como, como, el, como el telón y del bordado por debajo y, y, y yo creo en el misterio de encontrar la belleza del bordado por arriba digamos y poder, y poder además visualizar el diseño en perspectiva porque además aquí vemos todo fragmentado. Y,
1: y, y relacionado con eso, ¿cuál, ¿cuál sería para ti el sentido de la vida? ¿Para qué venimos a esta tierra?
3: Yo creo que vinimos a aprender a amar, eh, vinimos a intentar dejar huella para que otros puedan seguir algo de lo que uno pueda hacer y vinimos a ser felices yo yo creo que, que uno aquí vino a aprender eh, es como una especie de pregrado eh, ¿Cuál es el
1: pregrado? Sí,
3: y, y creo que por eso dije delante que los que se van ya están graduados y yo creo que allá uno uno sigue, no sé si haciendo cosas eh, tiene yo creo que tiene otro clima porque se mueve con otros códigos esa es mi intuición digamos eh, pero yo creo que igual hay un proceso de evolución al otro lado yo creo que Así como la gente se demora como en ascender, según los que entienden esto mm. y me lo uh-huh. han explicado, eh, y cosas que yo he podido experimentar, digamos, de, de, de luces que se prenden, de, de cosas que pasan. Eh, yo creo que, que también al, al otro lado hay un proceso de, de evolución de esa alma que, que está a corpórea, eh, y, que, y que convive de una manera distinta, afectivamente se mueve de una manera distinta y se reencuentra con con los afectos de, de una manera diferente también. Yo, yo no tengo ninguna duda de que cuando yo me esté muriendo, en el minuto que sea, eh, Oscar va a ser el primero en recibirme. <ríe> o sea, no, eh, cero duda de eso. Cero duda. Ahora, y tú, mi abuelo también, Cuando tú hablas
1: de esto, en el fondo, de alguna forma, el éxito en la vida tiene que ver también con el dar. Yo veo que tú también un poco tomaste como una misión el, el transmitir el dar, ¿no?
3: Es que yo creo que no hay nada que haga más feliz, fíjate. Yo creo que, mm-hmm. que, mm-hmm. que mm-hmm. ni siquiera uno lo hace por el resto.
1: Por eso te vas llenando a ti mismo claro. No, ¿eh? yo creo que ni siquiera es altruista.
3: Claro. Yo creo que es un estupendo negocio. O sí, sea, contigo, eh, sí. creo que, que de verdad nada llena más el alma que poder estar entregando lo mejor de uno. Sí. Creo que nada hace peor que el egoísmo y, 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 la, y la sensación del orgullo, de la vanidad. Creo que el ego... Eh, es algo que nos juega muy malas pasadas sí, sí. y que nos impide poder eh, entregarnos en, en toda la miseria de lo que somos, pero lo que somos. Y, y creo que, que ahí hay un secreto de trascendencia y de resignificar sentido de vida súper clave, digamos. Sí. Que hace que, que adquiera sentido lo que hacemos o que, o que no lo adquiera, dependiendo cómo lo hagamos.
1: Ahora, ¿tú crees que es necesario tener alguna religión como a poder evolucionar, desarrollarse internamente?
3: No, yo creo que la religión es un método eh, Es una metodología Que es súper necesaria eh, Por lo menos para mí Porque creo que dentro de la pequeñez De lo que soy necesito Como de de cierta pauta O de cierta orientación que me ayude Como a pulir mi desarrollo espiritual Pero debe haber gente mucho más evolucionada Que probablemente no necesita ese método Eh, Creo que lo que sí importa Lo que sí necesitamos todo es una visión de trascendencia Es entender ...que hay un orden que es superior... ...y si no Mm. nos quedó claro el 27 de febrero... ...quiere decir que somos del tercio... ...que no entendimos nada, digamos... Eh, ...hay un orden que que es superior... ...y que claramente no es gobernable... ...por la voluntad humana... ...ni por toda la tecnología... ...ni todos los avances científicos... ...que podamos hacer... Eh, ...y creo que en eso todavía... ...somos súper pequeños... ...yo siempre pongo la analogía... ...de de cuando eh, Oscar estaba en la la UTI... ...y y se acercaban a mí... ...familiares de gente que estaba ahí... ...también, como yo estuve mucho tiempo con él... eh, que estaban en coma, y me preguntaban si la gente estado en coma, escucha o no escucha, que es la clásica pregunta. Y yo le decía, pero obvio, si es que si la medicina no ha sido capaz de crear aparatos que registren el alma, es un problema la medicina, digamos.
0: Claro, no o sea sí.
3: pero eso no eso no quiere decir que no exista eso, el tema es que no hemos sido capaces de registrarlo, a, mo, a lo mejor afortunadamente, no porque forma parte mm. del misterio de la humanidad también eso, creo que nos haría mucho más omnipotentes poder registrar eso y creo que no sería bueno. Pero podemos registrar ritmo cardíaco, podemos registrar eh, capacidad de oxigenación, cuánto satura, cuánto no satura, pero registrar si el alma está escuchando, porque lo que está ahí enfermo es el cuerpo, ¿no? uh-huh. evidentemente. Sí. Pero el alma es un tema que no tiene una dimensión súper distinta. Pilarcita,
1: entonces... nos queda un minuto. Te... Chuta, ¿Por qué no nos da un, un mensaje. mensaje a toda nuestra comunidad positivo uh-huh. Un minuto para darle un mensaje así positivo.
3: Uh-huh. Uh-huh. Eh... Ay, qué difícil, pero si no, no puedo dar consejos yo... Pero no, no, un mensaje, un mensaje para eh, todos nosotros... Yo, yo te bueno, diría que el, el, el mensaje que me gustaría es que ojalá... Eh, conectarnos con la gente que queremos... Eh, desconectarnos de la que ya no nos pasa nada... Eh, ser valientes en esa consecuencia... Eh, poder eh, desarrollar la maravilla de la conexión... De persona a persona y no a través de la tecnología... Y por lo tanto creo que volver a tener esa capacidad de trabajar diariamente para aprender a amar, para dejar huella y para ser feliz, creo que es algo que ojalá tuviéramos hoy, porque creo que tenemos que ser mejores personas de lo que somos y, y ojalá eso lleve a que seamos también un mejor país.
2: ¿Qué más, ¿Qué decir, más pues? vamos a decir, Pilar? Gracias, gracias por la invitación, no, un gracias, millón. Un gracias muchas muchas de gracias muchas
1: gracias a todos los auditores, auditores gracias. por escucharnos y hasta el próximo programa. Gracias, chao. muy bien.
0: En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida. Por MCA Radio. Resonando con el alma.